0: Pour notre troisième talk, le FCC Marseille reçoit Sarah Gorog, fondatrice de l'antenne locale du Carillon, la Cloche Sud à Marseille, structure permettant avant tout de recréer du lien avec les personnes de la rue. Avec énergie, humour et joie de vivre, elle va nous raconter son parcours. Merci à la Cité de la Grille de nous accueillir ce soir, à notre partenaire Lilé et à notre créatrice Margot Secchi, de Café Corto. Belle écoute euh, bah, merci beaucoup d'être euh, nombreux ce soir. Euh, un grand merci au FCC aussi. Euh, je m'appelle Sarah Gorog, j'ai 36 ans et euh, donc, je parlais de coordinatrice du Carillon. En fait, aujourd'hui, mon poste, c'est la direction de la cloche, comme une cloche. Euh, d'ailleurs, petite parenthèse, je remercie FCC, parce qu'il y a une partie euh, des billets qui sont versés à cette association-là. Et je voulais vous dire aussi que j'avais accepté le taux, qu'on avait tout calé et ensuite, c'est venu vraiment de leur initiative de faire un geste, donc euh, merci beaucoup à vous. Euh, en gros, La Cloche, c'est une association qui dit bah, euh, comment on peut faire pour changer le quotidien des personnes de la rue et comment chaque personne peut agir à son niveau, qu'on ait connu la rue ou pas, qu'on soit commerçant, entrepreneur, qu'on ait une fondation, salarié, qu'on aime le théâtre. Voilà, peu importe d'où on vient, comment est-ce qu'on peut agir pour changer le quotidien Alors, je vais souvent utiliser « personnes de la rue » gars de la rue, il y a des femmes aussi, évidemment. Euh, c'est des personnes qui ont connu la rue par accident de vie ou pas, euh, qui sont encore dans la rue ou pas, ou hébergées en foyer d'hébergement, ou vraiment dans la rue, ou euh, des gens qui ont connu la rue mais qui s'en sont sortis aussi. Euh, voilà, ça regroupe un petit peu toutes ces personnes-là. Euh, je vais faire ça en deux axes. Dans un premier temps, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, qu'est-ce qui m'a amenée à arriver là, parce que je ne viens pas du tout... Euh, directement en tout cas du milieu du, du social et dans un deuxième temps je vais plus vous raconter bah, en quoi consiste mon travail, ce qui m'a plu vraiment, les intérêts et je suis particulièrement émue ce soir parce que je quitte mes fonctions dans dix jours et euh, je me suis vraiment éclatée à faire ce boulot et donc je suis ravie de le partager avec vous. Voilà, ok c'est parti <rire> Euh, j'ai grandi à Paris du côté de Gare de Lyon. À l'époque, ça s'appelait un peu le, le Bronx de la Gare de Lyon. C'était l'île Chalon. C'était un peu la zone, comme on dit. Euh, moi, j'étais assez privilégiée quand même, mais au milieu de ce, ce petit bordel, avec plein de gens, des portes ouvertes et euh, une mixité sociale dès le départ assez, assez riche. Euh, j'étais plutôt une enfant assez timide. Enfin, timide, non, mais... Un peu dans mon monde réservé, j'avais de très, très grosses lunettes. Je me suis fait opérer depuis, mais ce n'est pas encore ça, comme vous le voyez. Et, et du coup, je, je suis très tactile. Ça m'a aidé un petit peu aussi, ça, cette problématique pour... Euh, enfin, ça m'a aidé, je ne sais pas. Mais de fil en aiguille, finalement, le fait que je ne voyais pas grand-chose, j'avais toujours une copine ou une sœur qui était là pour ramasser mes affaires. En plus du fait que je ne voyais rien, j'étais très éparpillée. Mais vraiment, des allers-retours, des, tout ça... Et, euh, et je pense que ça fait partie aussi de pourquoi j'en suis arrivée là aussi. Parce que c'est un petit peu avec nos, nos tares et nos faiblesses, bah, qu'on du coup, on demande de l'aide, qu'il y a de la place aussi pour pour aider sur des actions. Donc moi, depuis petite, j'ai vécu avec ces grosses lunettes et, et mon éparpillement. Euh, voilà, j'étais très... Euh, toujours envie de faire des trucs, quoi. Il fallait faire un truc, il fallait une excuse pour faire quelque chose. Une copine, elle est pas bien. Oh, qu'est-ce qu'on fait On se rassemble tous. C'était toujours un petit peu des, des liens avec l'organisation. Ça a pris ce terme-là bien plus tard, parce que moi, à la base, c'était juste... Euh, ben, qu'est-ce qu'on fait, comment ça, il va pas bien, bon, ben, on va le voir, ou on va monter ça, ou tiens, il y a un nouveau lieu, super, je partais avec ma sœur, les potes, on va le lancer, on va l'aider. On va... Voilà, un petit peu aussi euh, naïve, aussi d'une certaine façon, mais il fallait que ça bouge, quoi. Voilà, donc j'ai grandi à Paris, euh, j'ai fait des études de philo, en me disant que j'allais pas perdre mon temps. Euh, bon... Euh... <rire> C'était ma pensée de l'époque, c'était un peu, bah, cette société, je ne savais pas trop comment aider, je ne voulais surtout pas faire du social. Euh, et, euh, et du coup, je pensais qu'avec la philosophie, bah, même si peut-être je n'allais pas avoir d'emploi derrière, parce que bon, soit je devenais philosophe, euh, soit prof de philo, ce pas forcément mon délire, et, et, mais je, je me disais, bah, tiens, c'est quand même... Euh, Apprendre à mourir, devenir sage. Je me disais, bon, je ne vais pas perdre mon temps, au cas où je... <rire> euh, voilà. Et, euh... et du coup, je me suis passionnée de, de philosophie. Puis c'était important aussi hein, dans mon esprit, parce que je, je viens d'une famille, un peu de, une partie de ma famille psy. Et euh, l'individu est au centre des problèmes, tout le temps, son passé. Et ça, ça implique ça, parce que son père ou parce que sa mère. Et avec la philosophie, bah, ce n'est pas l'homme qui est au centre, mais c'est le monde. Et nous, on est des petits acteurs. Évidemment, il y a plein de questions sur l'individu. Hein, c'est pas... Mais euh, c'était vraiment cet aspect que, que j'aimais, parce qu'on est des petites choses au milieu de tout ça. Il y a plein de vivants, il n'y a pas que nous. Et euh, ça m'a apporté euh, pas mal de réflexions. Heureusement, d'ailleurs, en philo, vaut mieux. Mais euh, voilà. Après, je n'ai pas du tout adhéré au système Paris, la Sorbonne, euh, j'étais euh, très convaincue par ma prof de philo, j'avais fait un super transfert, et puis je me suis retrouvée à la fac de Paris euh, euh, avec des trucs à rendre, et des dossiers comme ça, et des commentaires comme ça, et j'étais pas vraiment adaptée, on va dire. Et euh, du coup, je, j'ai fait une demande d'Erasmus, euh, et euh, donc il fallait que je rattrape mes notes pour pouvoir y aller, mais là, tout d'un coup, j'étais bien, hein, j'étais bonne, c'était, j'étais carrée, et... Euh, Et du coup, je suis partie à Grenade, où là, ça a été aussi un élément assez important dans ma vie, parce que je suis partie en Erasmus pour un an, je suis restée cinq ans. Euh, Donc, c'est en Andalousie, hein, c'est le sud de l'Espagne. Et et là, j'ai découvert la philosophie aussi, euh, différemment, avec euh, des problématiques de langue, de sémantique, de... Euh, quand on utilise deux verbes pour dire être dans une langue, comment on traduit, comment on, on comprend les choses, et puis d'arriver dans une autre culture, euh, d'autres couleurs, d'autres odeurs. Euh, voilà, J'ai un peu des origines espagnoles lointaines d'une mère qui est née au Maroc, mais on parlait espagnol, donc ça a toujours été très... Euh, voilà, Mais c'était pas non plus, euh, nous, euh, on n'est pas, pas espagnol des origines, mais en tout cas, je me suis sentie euh, super bien là-bas. Euh, j'ai arrêté d'aller à la fac, d'ailleurs. Euh, j'ai connu les tapas avant bon, les clichés. Un peu, c'était avant l'auberge espagnole. Hein. Euh, j'ai été euh, précurseur. Et, euh, et là-bas, euh, j'ai aussi euh, vécu euh, sans argent. Enfin, il y a eu un moment de ma vie où je me suis dit « comment est-ce qu'on peut vivre sans argent ?» Parce qu'en fait, de fil en aiguille, donc j'ai fait un peu de restauration, j'en avais déjà fait à Paris. Ça a toujours été important pour moi de, de m'assumer le plus possible des 16 ans, euh, mère un peu féministe. Il fallait, euh, fallait, euh, fallait y aller, quoi. Donc, euh, je me rappelle avoir appelé mon père en lui disant « c'est fini, tu ne me donnes plus rien pour quelques mois. Euh, » et, euh, et là-dessus, euh, je me suis retrouvée ouais, dans un monde bah, déjà avec une mixité assez, euh, assez incroyable. Je suis partie, euh, la tête haute, je pleurais dans l'avion. Euh, je me suis retrouvée la première fois dans une chambre avec un transsexuel. C'est la première fois que je voyais quelqu'un comme ça. J'ai, eu du, j'ai mis du temps à comprendre, mais voilà, est, c'est un peu cliché, mais vraiment, c'est, c'est, ça a été ma, ma perception. Et euh, du coup, de fil en aiguille, j'étais dans, beaucoup dans les bars, beaucoup dans la rue aussi. Je pense que ça a été... Euh, j'ai connu un petit peu le monde de la rue, un petit peu... Donc, dans ma... Quand j'ai grandi à Paris, même dans les quartiers, tout ça, il y a des choses, euh, voilà. Euh, moi, je n'ai jamais été à la rue, par contre. Hein. Et après, à Grenade, euh, c'était aussi une autre vision de rue, parce que ça, ça, ça vit beaucoup dehors, en fait. Donc euh, déjà, puis c'est mélangé aussi. Puis quand on boit, on mange aussi, hein. merci euh, ce soir, parce que... Et, euh, et du coup, il y a une mixité, il y a... Euh... Petit papy euh, qui est dehors avec son chien, des enfants, des jeunes, euh, des punks. Euh, des... C'est vraiment euh, très riche des gitans, évidemment à Grenade. Euh, voilà, et à travers cette mixité-là, j'ai vécu plein de plein d'expériences euh, différentes, et euh, j'ai rencontré des gens qui habitaient dans les troglodytes, donc c'est des grottes en fait. Euh, euh, voilà, j'y suis retournée il y a quelques années. Plus tout, tout à fait pareil, mais euh, donc c'est des grottes qui sont habitées. Aujourd'hui, on dirait peut-être des squats pour nous ici. Après, c'est la classe, hein, c'est pas des squats. Et, euh, et donc c'est des gens qui, qui, qui vivent dedans. Il euh, y a beaucoup d'Irlandais, beaucoup d'Hollandais aussi, d'anarchistes ou de gens qui veulent être un petit peu euh, au-dessus ou on ne sait pas trop par rapport à la société. En tout cas, écartés. J'ai rencontré une amie qui, qui vivait dans une grotte et c'était à l'époque où je faisais un travail. Euh, euh, super, c'est que j'allais voir les gens, je me mettais devant le bar et je disais, mais venez là, euh, une tapas et un verre pour 1,50€. Et en fait, euh, bah, on commence un peu, voilà. Hein. Et en fait, quand on est à un angle de rue, on voit plein de choses, surtout pendant des heures, surtout quand il fait froid. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à motiver les gens à rentrer à l'intérieur, euh, les, les familles françaises, je parlais comme ça, j'étais là, mais c'est très bien, vous inquiétez pas, c'est spécifique de France, d'Espagne, de... Bref, et ça marchait bien, et le lieu se remplissait. Après, de là, je suis devenue serveuse, et après, de là, un peu commis en cuisine. Et, voilà. et, euh, et dans tout ça, un peu de danse, de balade, de voilà, la fac à moitié, toujours. Et, euh, et du coup, euh, je ramenais du monde et je mangeais gratuitement dans le lieu. Et après, j'ai repéré un magasin qui faisait des, des fringues un peu indiennes, à l'angle, et en fait je les aimais bien, et du coup quand je voyais des touristes, et là non, désolé, mais nous on cherche plutôt un endroit pour s'habiller, bah attendez, j'ai un endroit pour où vous pouvez vous habiller. Et en fait je suis devenue un petit peu la concierge de la place, et, euh, et petit à petit bah, je m'habillais dans la boutique de vêtements, parce que je leur ramenais du monde, donc ils me payaient des vêtements, je mangeais euh, des crêpes crêpes, ils disaient. Hein. des crêpes, des jamoniques au jambon fromage parce que je travaillais avec eux. Et j'ai rencontré cette fille qui était euh, dans les grottes et je me suis dit, bah, comment, comment est-ce qu'on peut vivre sans argent qu'avec des systèmes d'échange Voilà, je vous rassure, je me suis posé la question parce que j'avais les moyens de me poser la question. Je pense que voilà, tout le monde ne peut pas avoir ce genre de, de questionnement. Et du coup, j'ai vécu pendant 3-4 mois un petit peu dans les grottes, aller chercher l'eau dans le pluie. Aller... Bon, ça m'a saoulée, hein, je vous le dis. <rire> euh, mais c'était une expérience <rire> voilà, euh, rigolote. Euh, et puis Grenade, et puis là, c'est parti un petit peu, salle de concert. Euh, avec ma sœur, on avait des amis en commun qui lançaient une salle. Du coup, je l'ai appelé, on a commencé à monter un spectacle en disant ben, « on va faire venir la cumbia de Chichara", marseillaise, qui a joué euh, à Grenade, on a fait venir un camion, après j'ai négocié avec la Gitane pour qu'ils aient euh, un appartement, il n'y avait pas d'électricité, mais c'était la classe, il y avait une super belle vue sur la Lambra. Enfin voilà, un peu de briques et brac, à essayer un petit peu de, euh, voilà, de, de faire des choses. Euh, j'ai quand même repris la philo, euh, j'ai réussi à avoir ma licence. <rire> en espagnol euh, là, j'étais plus Erasmus, donc il a vraiment fallu que je travaille la langue. Et là, je me suis vraiment, vraiment, vraiment éclatée à, à, à travailler ça. Et ensuite, j'ai échoué à Marseille, port d'accueil. Euh, non, Paris, c'était trop compliqué. J'avais 23 ans, je suis revenue en France et je me suis pris vraiment le Paris euh, stressant après ce que j'avais vécu, après cette liberté d'action, après... Euh, et euh, du coup, j'ai fait Paris et j'ai retrouvé ma sœur toujours à Marseille. Euh, un peu comme ça, quoi, en disant « je ne sais pas trop ce que je vais faire, on verra euh, ». Voilà, 13 ans maintenant, toujours à Marseille. Euh, là, bah, je suis partie aussi à cause d'une rupture amoureuse. Je suis arrivée à Marseille, j'étais un peu perdue. Il euh, y a un ami euh, qui, qui est mort aussi, qui, voilà, qui était un peu une référence pour moi à Marseille, qui s'est pendue. Il euh, y a eu plein de, voilà, plein de trucs euh, un peu difficiles dans ma vie, on va dire, enfin, dans, ma vie, dans la vie, je pense, de, de, de tous, de lui d'abord. Mais, euh, et du coup, dans tout ça, il euh, y avait un truc, je me suis très vite rapprochée de la communauté euh, cubaine sud-américaine. C'était comme un peu pour moi, euh, bon, je suis encore là-bas et en même temps, c'est encore un autre monde. Il y a une grande communauté ici à Marseille. Et, euh, et donc, je, j'étais avec elle, bon, il y a tout qui s'embrouille, tatatata, ta 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 ta. voilà. Euh, là-dessus, ça, lien avec l'Espagne, euh, latino, machin, nan, nan. du boulot quand même, parce qu'il faut bien travailler. Euh, et je ne voulais plus rien savoir de la restauration, ça y est, j'avais fait en Espagne, mais en France, je ne voyais pas trop l'intérêt. Euh, pas d'argent donc, restauration. Et euh, j'ai une amie qui m'a appelé qui m'a dit, mais viens au Polycarpov. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un bar qui est connu pour ses vodkas, mais pas que, qui est sur le cours d'Estiendorf. Euh, voilà, à côté du Pointu. Et, euh, et euh, donc, pour la dépanner, j'y suis allée. Euh, là-dessus, bah, ça s'est bien passé. J'avais un petit peu de, de bagou quand même dans ce domaine. Et euh, en fait, il y a le responsable qui a disparu. Bref, je me mets à organiser l'anniversaire. S'il fallait toujours faire des trucs de toute façon. Le manager n'était pas là et j'organise un événement qui fonctionne. Et là dessus, on vient me voir et on me propose la gérance du Polycarpov. Donc gérer euh, cette société. Donc une gérance, c'est, euh, c'est pas acheter le fonds de commerce, mais c'est quand même déjà avoir la responsabilité euh, morale de l'espace. Euh, on a créé une société. Et euh, on a créé la société Polycarpov, d'ailleurs. Euh, et j'ai géré ça pendant cinq ans. Donc là, ça a été un peu euh, vraiment un chamboulement dans ma vie, parce que je me suis retrouvée avec 10 CDI à plein temps. J'avais 24 ans. Euh, c'était bien beau, la fête, et on se réunit, et c'est génial. Mais euh, voilà, c'était euh, difficile. La première année, j'ai fait 70 000 euros de pertes. Euh, je ne m'en suis pas rendue compte. Euh, c'était génial. Hein. C'était... Euh... C'était la fête, euh, l'électro, le monde gay aussi. C'était un monde euh, gay. C'est, en fait, c'est un des premiers mm, lieux à Marseille qui était gay-friendly à l'époque et qui a eu une réputation de gay tout de suite. Alors que c'était même pas tenu par des gays. Euh, parce que, bah, ils étaient open. Euh, voilà. Moi, l'idée, c'était jamais être pro, trop communauté, à part les femmes, bien sûr. Euh, et euh, du coup, là, on a essayé de programmer plein de trucs la musique indienne, des trucs dehors, des événements en extérieur. Euh, voilà, toujours à essayer un petit peu de prendre le concept et essayer de l'amener à, ailleurs. Euh, voilà, donc ça, ça a été le polycarpof pendant cinq ans de ma vie quand même. À la fin, j'étais comme ça. On devient flic à la fin. On voit tous les, toutes les problématiques, sa psychote. Et voilà, mais c'était une très belle expérience. J'ai remonté à la barre euh, euh, la deuxième année 40 000 et la troisième 40 000. Du coup, ça a rattrapé. Mais voilà, c'est, c'est aussi un moment de sa vie où on se dit « ok, c'est super, on prend la vie, on est opportuniste ». On se dit ah, « j'ai une opportunité, j'y vais, c'est génial ». Mais à un moment donné, on a peur de finir derrière les barreaux. Euh, pour des trucs non signés, pour des voilà, ça, ça, ça recadre aussi euh, pas mal. Surtout des lieux où là ça commençait à être euh, lieu de nuit quoi. Donc il fallait gérer la nuit, euh, il fallait euh, limiter les choses et en même temps euh, euh, laisser la fête se faire et laisser euh, dans l'idéal les gens libres. Donc euh, voilà. Euh... <rire> ouais, c'est un petit raccourci ouais. <rire> Mais j'y reviendrai. Et, euh, et du coup, euh, bah, ironie du sort, euh, j'ai remonté la pente et le Polycarpov vaut une somme qui est de 600 000 euros. Et il est en vente. Et évidemment, on me propose à moi de l'acheter parce que c'est la loi. Et évidemment, il est trop cher pour moi. Euh, donc, c'est ça aussi. C'est en... enfin, quand on réussit aussi, euh, c'est parfois assez euh, voilà ironique de se dire bah en fait si j'avais planté la boîte j'aurais peut-être pu la racheter parce qu'elle aurait été moins chère donc après tu sais plus trop si tu consommes vis-à-vis de toi-même si tu enfin, bon là-dessus euh, j'aime pas du tout voilà c'est ça j'aime pas du tout finir sur des défaites donc euh, par vengeance et par euh, voilà j'ai monté les impolis pour le petit jeu de mots, ça s'écrit avec un Z, I E S. Ça a été un peu début d'aventure, un peu en tant que femme aussi, envie de, de pas d'exister. On n'a pas besoin d'eux pour exister, que ça soit bien clair. Mais euh, de se dire, ben bah, voilà, euh, moi ça a été un peu compliqué là. Euh, je repensais pour euh, l'agriculture tout à l'heure, euh, le monde des bars, le monde, euh, voilà, j'allais au restaurant avec le patron, le gérant, le co-gérant et, euh, et moi, j'étais toujours seule femme. Euh, euh, au milieu de tout ça, et on m'a donné cette opportunité. Après, on ne vous prend pas forcément au sérieux. Il y a un endroit où voilà, euh, bah, je, j'avais moins de, j'étais moins sûre de moi aussi, euh, j'avais 26 ans, et euh, c'est, c'est des souvenirs un peu euh, périlleux quand même avec ces hommes. Voilà. Mais je n'ai rien lâché, j'ai monté les impolis. Euh, donc là, l'idée, c'était d'organiser des événements dans des lieux un peu improbables, euh, avec deux personnes de l'équipe du Polycarpov, et euh, voilà, là, on a fait quatre événements en un an euh, qui ont été plutôt un succès à part un où ça a été euh, horrible. Après, c'est un peu l'idée, c'est moi, je sortais du poli, je monte les impolis, j'ai une équipe avec moi, c'est parti. Et En fait, euh, euh, j'ai monté un spectacle avec quatre changements de plateau, avec de la sécu. Et en fait, je n'étais pas formée à ça, je ne savais pas faire ça. Euh, donc euh, voilà, il y a eu des, des échecs mais euh, qui ont permis aussi de rebondir, parce qu'après, ça a été, bon, bah, j'ai perdu ça, j'avais touché un petit héritage, j'ai, j'ai tout perdu dans la soirée. Et c'était une super soirée, les gens s'en rappellent, ils se sont éclatés. Mais c'est problème d'organisation, de management, je n'étais pas formée. Euh, toutes les heures, je perdais 1000 euros, j'étais là, <rire> bonsoir. <rire> euh, et, euh, et en fait, de là, bah, j'ai rassemblé les gens, j'ai dit, ok, bon, ben bah, voilà, moi, j'avais mis ça, on a, on a merdé, Le, la personne en technique, elle n'a pas été à la hauteur, moi, j'ai vu trop loin... En, en programmation, enfin, on avait des artistes, euh, voilà, et euh, Chinese Man, Nasser, enfin euh, vraiment, euh, ouais, il y avait un, un très très beau plateau. Et, euh, et du coup, bah, j'ai réuni les gens et j'ai dit, voilà, bah, on laisse tomber, on arrête, ben bah, non, on n'arrête pas, on va continuer sans argent et on va voir ce qu'on fait. Et en fait, en mobilisant, alors on n'allait pas voir les gens, en disant, vous comprenez, elle a perdu de l'argent, on travaille avec elle, mais euh, on avait imaginé une nouvelle identité pour faire rebondir. Et en fait, dans les trois les, les trois événements qui ont suivi, c'était euh, 2005, de, enfin, voilà, on, on a rattrapé euh, le coche. Après, on n'avait pas de lieu. Moi, j'étais au chômage, donc j'avais fait une rupture pour pouvoir monter les impolis. Mais euh, voilà, ça, là, c'était le moment, un peu, ça a tourné un peu en rond. Et là, on est venu me voir pour ouvrir les Demoiselles du 5. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, bah déjà, c'est fermé depuis quelques années. Euh, c'est rue de l'Arc. Je ne sais pas si vous voyez, c'est cette petite rue avec plein de plantes, juste derrière la rue d'Aubagne, malheureusement, qui donne vraiment sur les immeubles qui se sont effondrés. Euh, je voulais plus de lieu. J'étais fatiguée par le quotidien et tout ça. Là, ça a été un petit coup de cœur. Et, euh, et là, j'ai monté donc, cette association qui était un, un lieu de vie, à la fois un bar, à la fois une salle de concert, à la fois un lieu de théâtre, à la fois, c'est, ça a été plein de choses. À la base, c'était aussi euh, euh, de se lever le matin, nous, on avait des horaires un peu décalés, et de se dire on n'a pas de lieu où, en tant que femme, on peut y aller et où on se sente vraiment bien, seule. Un soir, je n'ai pas, pas envie de rester chez moi, je n'ai pas forcément de potes, de quelque chose d'organisé, bah, où je vais et le lieu, il a été un peu pensé comme ça. Et, euh, et ça, c'est cool, parce que ça, ça a plutôt fonctionné. Enfin, quand je parle aujourd'hui aux femmes qui ont, qui ont connu ce lieu, il y avait un côté... Euh, voilà. Après, ça n'empêchait pas, il y avait des rencontres, c'était pas, euh, mais euh, quelque chose de très naturel, de très euh, voilà, bienveillant, on va dire. Euh, après, on faisait des petits plats à 6 euros avec les légumes de saison, on était en plein milieu de Noailles, on travaillait avec les commerçants autour, Là, pareil hein, j'ai des petites anecdotes ben, on arrive en plus on était deux femmes en plus on était en couple et, euh, et du coup ben, on arrive dans cette rue euh, voilà euh, euh, après on a été accompagnés aussi euh, par euh, plein, plein de plein de personnes qui sont arrivées dans la rue aussi ça fait la mixité mais voilà au début ne comprenaient pas trop ce qu'on faisait là et euh, voilà. Et c'est un lieu qui a pris une bon, petite notoriété à Marseille, mais on faisait quand même pas mal de, de monde. Et c'était très changeant. Et c'est un peu le, le délire de se dire, bah, comment on fait pour que ça change tous les jours Et en même temps, pour garder une, une identité, parce que ce n'est pas la kermesse non plus. Un jour, il y a de la salsa, un jour, il y a des de Les gens, quand ils arrivent, il faut qu'ils sachent un petit peu à quoi ils s'attendent, quoi. Et pourtant, ça a été un travail de longue haleine. Hein, euh, on a fait des soirées nulles aussi, je vous rassure. Mais... Euh, mais du coup, voilà, c'était un espace où, en fait, les prix ne changeaient pas, où nous, on était là, et du coup, ça pouvait être vraiment plein de, plein de choses, quoi. OK, très bien, madame. Euh, voilà, euh, les demoiselles, donc, ont été fermées au bout de cinq ans. Moi, c'est 5 ans. <rire> quoi qu'il arrive, ça marche, donc euh, voilà. Là, on va voir, ça fait un peu moins de 5 ans, donc j'espère que ça ne va pas. Euh, OK. Juste entre temps la petite parenthèse, euh, j'ai eu peur pour ce lieu parce que c'est un lieu aussi de nuit euh, et, et sur deux étages avec deux bars et à un moment donné je me suis dit en fait au delà même des normes ou de voilà comment je fais et je suis allée me former en régisseur de production pendant six mois dans le centre de la France. Euh, pour faire le lien entre la technique et la production et surtout dans l'idée d'améliorer euh, l'hygiène de ce lieu. Voilà, donc je suis revenue, j'ai fait des travaux. Là, on a commencé à faire d'autres choses, des performances théâtre, etc. Ça, ça s'est fait en, en plusieurs étapes. Euh, la petite parenthèse, juste pour dire aussi qu'il bah, y a plein de choses que je ne sais vraiment pas faire. Après, l'idée, c'est aussi de se rendre compte de là où on est mauvais, entre guillemets, où on n'est pas encore prêt on... et aller se former ou trouver des solutions ou demander aux autres... Euh, Voilà, ça a toujours été une histoire avec beaucoup de gens autour de moi. J'ai eu beaucoup de chance, il y a toujours eu des gens autour, euh, euh, même pour me dire, Sarah, ton cocktail est mauvais, tu es mauvaise en cocktail, ou euh, d'un petit détail, voilà. Et du coup, fermeture des demoiselles, je passe, pour arriver au vif du sujet. Euh, Et là, bah, là, je me retrouve, j'ai été patronne, ah, c'était la patronne du polycarpov. ah, c'était la patronne des demoiselles, et là, bah, pareil, pas de sous, euh, je reprends le service. Euh, donc je me retrouve à Notre Dame du Mont avec mon plateau et plein de gens que je connaissais qui venaient au bar et ouais mais c'est fermé ouais mais toi t'es serveuse oui <rire> voilà euh, petit hein. là j'ai soutenu un peu l'Upercut ça a été ma rencontre avec le théâtre aussi euh, et à l'Upercut je lançais un petit peu euh, des, des soirées là bas je faisais les mardis soirs là bas mais bon on fait on refait et là en fait j'ai pas trop eu le temps de m'essouffler. Euh, qu'en sortant du théâtre, hein, une personne du théâtre qui fait du théâtre avec nous euh, est venue me chercher et m'a parlé du carillon, enfin. Alors, au début, il me parle d'une association. Moi, je ne suis pas trop association. Il y avait mon lieu de vie, mais c'est plus événementiel, fête, concert, mise en scène, bon. Et il m'explique que le carillon, c'est euh, une association qui change le quotidien des personnes de la rue. OK. Et du coup, euh, ce monsieur qui s'appelle Fabrice Neka a entendu parler en fait, du carillon à Paris. Et, euh, et donc, il m'explique que c'est un système où, euh, tout simplement, les commerçants, ils offrent des services gratuits euh, pour les personnes dans le besoin. Exemple, boire de l'eau, aller aux toilettes, charger le téléphone, faire chauffer quelque chose au micro-ondes, discuter. Enfin, des services, euh, voilà, on appelle ça des services. Après, euh, on est en train de se rendre service, là, on parle. Et ouais. Et, euh, et du coup, bon, le concept m'a plu, mais après, je ne croyais pas trop au monde associatif, franchement. Euh, et puis, euh, il m'a dit, mais tu t'inquiètes pas, tu ne travailles pas seule, tu travailles avec des ambassadeurs. Et des ambassadeurs, c'est le nom qu'on donne aux gars de la rue qui font la manche ou qui sont hébergés dans les foyers, etc., etc. Euh, qui vont euh, t'aider à monter euh, le carillon. OK, donc moi, je coordinatrice du carillon, payée, je vais travailler avec des gars qui font la manche et qui vont m'aider à monter la structure. Donc, j'étais un petit peu gênée euh, et je ne voyais pas trop le truc. Après, j'ai un peu regardé le concept et tout ça. Et voilà. Et finalement, j'ai accepté à, d'abord en CDD pour être sûre que... Bah, déjà, il y avait aussi un côté de légitimité. Quoi. Comment moi, euh, j'allais arriver après euh, la fondation Abbé Pierre, Secours Catholique, fin, des gens qui travaillent euh, dans le monde de la rue depuis euh, 50 ans. Et moi, événementiel, power, euh, fête, machin philo, bon. Euh, euh, qu'est-ce que j'allais faire Voilà, donc ça a été un peu ça. Euh, et du coup, donc j'ai refusé un CDI en disant, voilà, moi je veux bien tester, mais euh, trois mois et puis euh, on verra, quoi. Et euh, du coup, j'avais trois missions. C'était euh, première mission, établir des liens bienveillants entre habitants, commerçants et personnes de la rue. Ok Deuxième mission, c'était l'accès à des services simples, mais qui changent le quotidien de ces personnes, comme boire de l'eau, aller aux toilettes, etc. Et la troisième mission, c'était de changer le regard des personnes et de changer mon regard par la même occasion. C'était mes missions. Donc après, il y avait construire un réseau. Il y avait... Mais vraiment, je découvrais chaque mot en me disant, bon, ça, ça veut dire quoi Ça, c'est quoi Parfois, disais même le dictionnaire. Je ne viens pas du tout du monde de l'économie sociale et solidaire. Et, et euh, voilà. Et ça a cartonné. Euh, donc, euh, on démarrait dans les rues à deux euh, avec des potes. Euh, « Ouais, mais attends, là, j'ai signé qu'un CDD, viens avec moi, on va voir. » Et essayer de, de faire ce qu'ils disent, ce qui est qui écrit sur le papier vraiment bêtement, quoi. Euh, et du coup, bah, on allait voir le commerçant, on lui disait « Oui, euh, tu connais le carillon, quoi Cari, quoi ?»« hein voilà. euh, Oui, oui, mais... Euh, » En fait, vous allez ouvrir vos portes pour les personnes. Alors là, il y avait plusieurs... Euh, un peu... c'était bah, On le fait déjà, on n'a pas besoin du carillon pour ouvrir notre porte si quelqu'un veut un verre d'eau ou si quelqu'un... Euh, voilà. Deux, euh, bah, je suis débordée, je suis commerçante, ça n'arrête pas. Le mec, OK, j'ai rien contre eux, ils me font de la peine, mais s'ils vont dans les toilettes, ils les salissent. S'ils vont aussi là, euh, moi, je n'ai pas que ça à faire, je suis commerçante, etc. Donc là, ça m'a beaucoup aidée d'être commerçante parce qu'en fait, à l'époque, au Polycarpov, euh, j'aurais bien aimé qu'on vienne me voir... Et qu'on me dise qu'il y a des moyens aussi pour aider en tant que commerçant sans que ça prenne forcément beaucoup de temps. Euh, du coup, bah, l'idée en fait, du carillon, c'est déjà de l'afficher parce qu'aujourd'hui, malheureusement, bah, il y en a besoin. Euh, c'est-à-dire que, bah, d'afficher que bah, ici il y a une bienveillance en fait et la personne, elle, c'est la bienvenue. Et ensuite, on a créé un système de jours et d'horaires pour permettre aux commerçants d'aider à des moments qui étaient le mieux pour lui. Genre, en plein milieu du service du midi, ben bah, non où euh, le matin ils sont deux, le soir il y a une personne seule, bah, plutôt le matin, comme ça. Euh, voilà. Donc après j'allais voir les commerçants, je leur disais Mais vous pouvez offrir deux heures de service par semaine, c'est déjà bien, euh, allez-y à votre rythme, et chacun on peut faire quelque chose. Quoi. Donc voilà, Donc, ça a été toute cette négociation-là avec les commerçants, et puis ça a été la rencontre des gars de la rue. Et ça, ça a été très très fort pour moi. Euh, j'avais déjà, euh, si vous voulez, avec euh, mon assaut, faisait souvent des, des concerts gratuits. Les mecs qui squattaient la rue, ils étaient les bienvenus. Des performances, C'est, c'était quand même dans mon éthique. Mais après, honnêtement, j'ai dû donner la pièce quelques fois. Sinon, j'esquivais, j'esquivais les regards dans la rue et je traçais ma route. J'étais pas, enfin, euh, voilà, euh, pas forcément solidaire a priori dans les actions, en tout cas qu'on, qu'on mène. Et donc, j'ai rencontré ces gars de la rue. Donc, euh, bah, il y a eu des premières fois où, pour tester, je me suis assise à Saint-Fé avec des gars où ça s'est très mal passé. C'était mes débuts. Du coup, j'étais hyper gênée. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme c'est écrit. Donc, se mettre à la même hauteur que. OK. Bonjour. Bah, vraiment, de découvrir vraiment euh, ce que c'est, quoi. Et euh, après, j'ai, quand même, j'étais à l'aise. Hein, entre Grenade, entre, voilà, de voir un mec avec un sac à dos ou un mec qui sent mauvais. Euh, bon, c'était pas non plus. Euh euh, voilà, et en fait, euh, bah, petit à petit, donc via les événements aussi, parce que je savais que c'était un endroit que je maîtrisais pas mal, parce que je, j'arrivais à mobiliser euh, pas mal de, de personnes à travers euh, mes expériences passées, j'ai commencé à lancer des apéros, euh, donc apéro solidaire rue Je devais faire un événement par mois, c'était écrit, euh, voilà, donc bon après c'était plus un petit événement, nous on a, avec l'équipe, on a commencé à partir dans tous les sens. Et, euh, et l'idée de ces apérus c'était euh, bah, toujours ces trois missions. Donc, euh, bah, que le lieu soit accessible par les gars de la rue. Et surtout, et c'est vraiment ça qui, qui était assez euh, intéressant pour moi dans ce travail, c'est qu'il n'y avait pas que des gars de la rue, en fait. Ce n'est pas Sarah, éducatrice, qui part avec ces gars et qui va leur donner à manger. Ou qui va... Le but, c'est la mixité. Et la mixité, ça se travaille aussi. C'est pas non plus... Euh, voilà. Donc, l'idée, c'était que j'espère un jour vous viendrez à un apéru, euh, vous baladez, vous êtes là, et en fait, vous voyez apéro solidaire, vous voyez que vous êtes obligé de prendre deux verres au lieu d'un. Il y a des petites choses qui changent comme ça du quotidien, mais vous ne voyez pas que c'est un événement pour des SDF. Ce euh, n'est pas tout de suite, allez, je vais à l'événement pour les SDF, quand même, c'est bien ce qu'ils font. Non, c'est, l'idée, c'est que chacun soit acteur, en fait, et on ne sait plus qui est qui, en vrai. On m'a déjà pris pour une ambassadrice, hein. Je vous le dis, j'étais mal réveillée, je n'étais pas habillée forcément au top. Et euh, voilà. Elle est où, la directrice euh, Voilà. Donc, c'est cliché, en fait. C'était casser les clichés. Comment faire des événements pour casser les clichés Et la première chose à faire, c'est que ça ne se voit pas. On ne cache rien, les gars, ils étaient habillés comme ils sont, etc. Mais s'ils sont à l'aise et qu'ils sont posés, voilà. Des petites expériences un peu dans la rue, bah, ça a été aussi à l'audace, quoi. Avoir un mec qui fait la manche, bah, lui dire bonjour, passer un moment avec lui, puis lui dire... bah « T'as fait combien, là euh, 20 euros, aujourd'hui, j'étais, euh, c'est, c'est, c'est bien pour moi, je suis OK. Euh, ça va aller pour aujourd'hui, pour manger Oui, oui, ça va aller. OK, bon, ben, bah, lève-toi, t'as fini ta manche, tu viens avec moi, on va couper des légumes et on va préparer l'événement, en fait. » Et, et il y a des ambassadeurs que j'ai rencontrés tout simplement comme ça, euh, qui sont devenus après par la suite ambassadeurs. Alors, il y en a qui ont connu la rue, mais qui ne se disent pas ambassadeurs, d'autres qui sont très fiers d'être ambassadeurs, d'autres qui se croient ambassadeurs, alors qu'ils n'ont pas connu la rue, bref <rire> Le carillon, tout est bien dans les cases, c'est ça qu'on aime bien. Et et du coup, euh, bah, à force de recevoir, recevoir, recevoir tout le temps, d'un coup, c'est terrible ce que je vais dire, hein, mais ils sont actifs, ils sont utiles, et en fait, bah, ça leur fait du bien. Et eux, ils donnent à leur tour, en fait. Je pense que le manque, le pire, c'est qu'ils ne peuvent plus donner. Et même écouter quelqu'un, prendre le temps, voilà. Et comme je suis éparpillée, tête en l'air, j'oublie tout, machin... Ils sont au taquet. Quand ils étaient là, j'étais bien. Ils prenaient soin de mes affaires. Et en fait, des petites choses, des petits gestes comme ça, ça, ça les a amenés à devenir... Euh, voilà. Quand je dis les, bon, ce n'est pas non plus 50 personnes, mais aujourd'hui, on a 16 ambassadeurs à Marseille. Euh, et c'est des personnes qui sont engagées au Carillon, qui sont devenues actives et qui, naturellement, boivent moins naturellement, enfin, il y a plein de choses, et moi, je n'ai pas fait de travail psy avec eux, j'ai pas fait de l'accompagnement social, euh, j'ai juste regardé l'objet associatif. Et euh, l'idée, c'est que tous ensemble, on regarde dans la même direction, qu'on soit de la rue ou pas, qu'on soit directeur, volontaire en service civique, stagiaire, etc. etc. et ensemble, c'est l'objet qui décide pour nous. Alors évidemment, après, il y a du lien et y a, voilà, on est avec un ambassadeur, il fait une action avec nous. Par exemple, on sensibilise dans les Franprix, on fait plein de trucs. Donc, dans les Franprix, il y a le système de micro-dons, vous savez, là, en carte bleue. Et du coup, on y va, on anime, on est là, les gars. Euh, voilà, non, toutes les personnes de la rue ne sont pas des alcoolos. On casse les clichés, on a des quiz. Et on se retrouve avec les ambassadeurs à faire ça. Puis après, à rentrer chez nous. Et puis eux, bah, à dormir dehors, quoi. Alors que le mec, il a bossé trois heures. Enfin, euh, il y a plein de choses, c'est très, très compliqué, mais ce qui, ce qui a tenu, je pense, euh, vraiment le, le concept, c'est qu'on regarde dans la même direction. L'ambassadeur qui est là, il est là pour les plus petits que lui, comme ils disent. Ils disent souvent ça d'eux-mêmes. Il n'est pas là pour lui. Et en étant là pour l'autre, ça lui fait du bien. Voilà. Vous allez me dire que c'est un peu bisounours, c'est un peu un idéal, mais ça marche en fait. Alors, peut-être à petite échelle, dans un certain contexte, on n'est pas tout le temps, euh, là, demain, je vais voir un gars de la rue, je lui dis, viens avec moi, viens couper les légumes, peut-être qu'il me dira, mais elle est folle, celle-là. Enfin, je suis bien consciente, mais il n'empêche euh, que rien que le fait de regarder, de s'intéresser, en fait, déjà, c'est énorme. Un bonjour, un sourire. On avait posé la question, on avait dit, tu préfères un sourire ou de l'argent Parce qu'après, les ambassadeurs, ils sont experts, donc ils nous ont vraiment aidés à, à construire tous les concepts. Et alors, il y a eu des réponses un peu, euh, un peu différentes. Euh, en tout cas, le pire, c'est rien. Alors après, honnêtement, hein, on se balade sur la d'air franchement, <rire> on ne fait que des sourires. Enfin, tellement il y a des gars de la rue et malheureusement, ça augmente. Et c'est des moments. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans un moment comme ça. On n'est pas obligé de se flageller parce qu'on n'a pas fait de sourire. Mais il euh, y a des moments comme ça où juste la rencontre, voilà. Donc là, on a commencé à lancer des formes Comment aller vers les personnes de la de la rue Comment les accueillir Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient solidaires, mais qui ne savaient pas comment agir aussi dans ce monde où on nous impose bah, insécurité, gnagnagna, gnagnagna, restez chez vous, vous allez être plus tranquille devant Netflix, tout va bien se passer. Euh, c'est encore plus dur, je pense euh, qu'à une époque, de se parler, de se faire confiance, de dire ah oh, putain lui je lui ai fait confiance, ben mince il m'a volé, ah oh, ben mince voilà ça arrive en fait. Hein. C'est pas, voilà. Aujourd'hui c'est, c'est compliqué. Et du coup, quand je dis formation, bah c'est toujours avec les ambassadeurs, parce que sans eux, ça serait impossible. Toujours les ambassadeurs mélangés avec des bénévoles. Et à Marseille, il y en a plein qui sont hyper chauds et qui accompagnent ce projet, parce qu'avec que les gars de la rue, ça ne marche pas. Donc, il y a des bénévoles de, vraiment... Alors, au Carillon, c'est très, très, très large. un euh, flic... Euh, enfin, pff, voilà, moi, j'ai déjà eu une ancienne flic et un voyou dans les rues, Allez voir les gars de la rue. Hein. Euh, et, euh, et du coup... Euh, bah, réfléchir avec les gens et leur dire « Voilà, il y a plein de, de moyens d'agir. » Là-dessus, le Carillon se développe. Euh, donc, on était à une centaine de commerçants solidaires. Donc, la sauce prend. Les, les bénévoles prennent aussi. Je suis débordée. <rire> euh, là, bah, il faut des fonds aussi. Parce qu'en fait, c'est, euh, la Cloche, c'est une association euh, qui est née à Paris en 2014. Le Carillon, c'est le premier projet de la Cloche que moi, j'ai décidé de lancer à Marseille, euh, le 22 juin 2017. Et j'ai décidé de lancer que ça, dans un premier temps, pour vraiment, parce que je pense que les commerces, voilà, l'innovation sociale, un petit peu, c'est commerce, en fait, parce qu'en période de crise, en péri- les commerces, ils sont toujours là. Et le fait qu'il y ait une porte ouverte pour ces personnes, pour moi, c'est, c'est fondamental. Euh, et du coup, euh, on est devenu, un petit peu au milieu de tout ça, la cloche sud, c'est-à-dire l'antenne de région, parce qu'il y a Nice qui s'intéresse à, au Carillon, Avignon au bagne. Et en fait, ça a très, très vite grandi. Ça, j'ai fait plein de métiers à la fois. Euh, et du coup, là, j'ai embauché une chargée de développement qui va chercher les fonds pour développer le carillon. Sauf que, ok, comme tout le monde, on parlait d'argent tout à l'heure, il faut des fonds pour développer, ou on démarre sans rien, mais on essaye. La banque, pas la banque. Là, aller chercher des fonds là-bas et euh, développer le carillon là-bas, ça n'allait pas avec mon concept, avec mes missions. fallait que ça s'applique à l'endroit, en fait, où les gens donnent. C'est-à-dire qu'au lieu de juste prendre de l'argent, défiscaliser, etc., etc., on s'est dit, on va travailler avec les salariés de l'entreprise. Et on va faire rencontrer les salariés de l'entreprise qui nous aident à développer notre réseau avec les ambassadeurs, les bénévoles. Voilà, on a appelé ça les after work, journée solidaire. Bon, c'est pas trop. Un... Voilà, mais en gros, on fait rencontrer les gens. Donc les gens, ils sont là. Oui, oui, on adore vos actions. On va vous donner un chèque. Attendez, avant de donner le chèque, est-ce que vous avez du temps Peut-être c'est deux heures par mois. Après, on s'adapte vraiment à l'entreprise et on part. Et là, on s'éclate. On est une petite équipe d'ambassadeurs, bénévoles, direction, coordination. Et on part avec les salariés, on les rencontre, on fait des jeux, on fait des... les ambassadeurs ils s'éclatent. Nous, on s'éclate aussi. Et euh, voilà, pour la petite anecdote, un de nos premiers partenaires, c'est l'Intercontinental 5 étoiles, Marseille. Euh, ça a été euh, un peu un défi aussi, euh, donc euh, toujours par ce fameux Fabrice Neca, j'avais un contact là-bas. Donc j'arrive en bas de l'hôtel, bon, ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire avec eux Et donc euh, la directrice de l'hôtel m'avait proposé euh, de faire un événement, elle avait vu mes apérus, enfin, enfin un apéru, je suis un apéru là euh, Je veux bien casser les clichés, mais euh, j'étais là, non merci, ça va aller, enfin... Il y avait un côté, euh, les gars, ils sont sur du tapis à je ne sais pas combien, et après, ils retournent dormir dans la rue. Enfin, euh, euh, voilà. Et en fait, euh, on, a, on a mis du sang à trouver le partenariat qu'il fallait. C'est venu aussi de l'entreprise, c'est aussi l'idée. On prend le temps et, euh, et on laisse les gens à leur rythme, en fait, arriver et puis avoir une proposition. Et, euh, et du coup, donc, évidemment, il y avait quand même une idée de financement derrière, parce qu'on devenait la cloche sud et il fallait que l'hôtel nous aide. Enfin... Un hôtel 5 étoiles qui est de la grande précarité, à un moment donné, il faut que ça soit financé. Enfin, je pense qu'il y a quand même... Mais pas que. Et du coup, euh, l'idée, c'était aussi de sensibiliser les clients. Et donc, sur la brasserie, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà été à l'hôtel, si un jour vous y allez ou s'il y a des gens, des touristes qui viennent, sur une entrée, un plat et un dessert, il y a trois choix. Et il y a un plat carillon avec une petite cloche, avec un flyer qui a été fait avec la charte graphique de l'hôtel par une superbe graphiste... Euh, et l'idée, c'est que les gens, ils viennent, qu'ils arrivent de n'importe où, ils arrivent dans l'hôtel, ils payent leur, leur chambre, ils vont manger, et ils voient ça, et ils comprennent qu'un euro est versé à cette association. Du coup, ils voient les systèmes de pictogrammes, et ensuite, quand il va à Place de Lange, qui cherche plus belle la vie partout, qu'il ne trouvera jamais, euh, et ben, ils s'arrêtent. Et il voit ces pictogrammes et peut-être qu'il verra à ce moment-là un mec en sac à dos ou quelqu'un qui sent pas très bon. Et ben, il aura déjà été sensibilisé. Et après, en plus, on a fait les after-work avec l'intercontinental, avec la directrice présente, responsable de communication, le serveur. Ça aide aussi dans la, dans la politique de l'entreprise hein, parce que tout d'un coup, bah, par exemple, on a fait ça avec Ideol aussi, une autre boîte. Et il y a un gars qui disait, ouais, je ne l'aimais pas, je croyais qu'elle n'était pas solidaire. Et à tra- bon, c'est des clichés, mais, mais à travers ça il s'est rendu compte que sa collègue de travail, elle avait quelque chose en commun avec lui, qui était ça, en fait, alors qu'ils n'ont rien à voir, qu'ils ne s'aiment pas. Euh, Voilà, donc cette solidarité, elle peut euh, tous nous rassembler. Et euh, voilà. Ça va On arrive au bout bientôt Je fais une petite conclusion, ça vous va Pour les fumeurs, vous n'êtes pas trop... Euh, Voilà, pour conclure... euh, on ne sait pas vraiment qui on est, en fait. Moi, il y avait des trucs où je me disais « oula, là, ça, je vais galérer. » En fait, pas du tout. Et d'autres choses, euh, je me croyais sûre de moi et ça a été ridicule. Et, et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est son ironie. Et dans le monde dans lequel on vit, heureusement qu'il y a cette ironie-là parce qu'on peut tous devenir quelqu'un d'autre, ou se trouver, ou être soi-même, ou peu importe. Les... Mais juste, on n'est pas conscient de tout ce qu'on est capable de faire. Et c'est souvent ce que je dis, euh, particulièrement aux personnes de la rue. Mais en vrai, c'est valable pour nous tous, parce qu'on est aussi comme ces gens-là. On n'ose pas, ou on se dit, tiens, j'ai une bonne idée. Non, mais c'est bon, je ne suis pas capable. Ben, En fait, si, c'est possible. Il y a plein, plein de choses possibles. Et euh, je vous souhaite une très, très belle soirée. Et je vous remercie. Pour toujours plus de curiosité, retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site www.frenchcuriosityclub.com.